0: В Москве уже на этой неделе начнет действовать так называемый пропускной режим. Что такое цифровой пропуск? Как его получить? На какие цели можно получить цифровой пропуск? На этот и другие вопросы постараемся ответить в этом видео. Слушайте внимательно до самого конца, а в конце обязательно оставьте комментарий по поводу того, как вы вообще считаете, насколько целесообразно сейчас на данном этапе вводить цифровые пропуска, насколько соразмерно введение данных ограничений на данном этапе развития заболевания. Итак, пропускная система в Москве начнет действовать с 15 апреля. Властями уже распределено. Какие наряды ГИБДД, МВД, Росгвардии, в каком составе, на каких точках будут стоять и каким образом они будут контролировать соблюдение гражданами режима пропусков. Первая ступенька нового пропускного режима предполагает ограничения для передвижения на различных видах транспорта. На личном автомобиле, служебном автомобиле или же на общественном транспорте, передвигаться можно будет либо при наличии служебного удостоверения, либо при наличии цифрового пропуска. Служебное удостоверение у нас имеет кто? имеют адвокаты, нотариусы, судьи, их помощники, а также чиновники, госслужащие, военные служащие и другие лица. Вот им цифровые пропуска получать не нужно. Так что же такое этот самый цифровой пропуск? Это код, который генерируется автоматически. Он состоит из различных цифр и символов. На данный момент существует три вида пропуска на передвижение на транспорт. Первый вид пропуска выдается сотрудникам организации которые должны работать до 30 апреля о том что это за организации мы расскажем вам в отдельном видео следите за обновлениями на нашем канале этот вид пропуска он длительный и он не ограничивается ни временем ни маршрутом. второй вид пропусков на посещение медицинской организации. Его срок действия – один календарный день, и он ограничен маршрутом, то есть следовать можно только из точки А, то есть, например, из вашего дома, до точки Б, то есть в эту самую медицинскую организацию. И третий вид цифрового пропуска – на иные цели, к примеру, на поездку в магазин на личном транспорте или же... Может быть, вам нужно поехать на дачу. Вот для этого вам нужно оформлять третий вид цифрового пропуска. Его срок также составляет один календарный день, и он также ограничен маршрутом. То есть вы не можете, получив пропуск для поездки в определенное место, разъезжать по всей Москве. Как же получить цифровой пропуск в Москве? На данный момент существует три варианта. Первый – через СМС. Второй – по звонку на горячую линию правительства Москвы. И третий вариант – через сайт mos.ru. Рассмотрим каждый из этих вариантов. Первый – СМС на номер 7377 определенного формата. Сейчас вы видите на экране пример такого сообщения. Давайте его разберем. Пропуск. Звездочка, код цели, звездочка, фамилия, имя, отчество, тип документа, серия номер документа, номер машины или даже карты, если вы поедете на метро. Имен организации или наименование учреждения. Второй вариант – это звонок на горячую линию правительства Москвы по номеру плюс 7495 семь семь. такой вот красивый блатной номер у нас теперь у правительства. Предполагается, что оператор этой горячей линии с ваших слов запишет всю информацию и оформит для вас э, заявку в электронном виде, и далее цифровой пропуск вы получите на электронную почту. Поэтому вам нужно э, во время звонка иметь при себе все необходимые документы, чтобы э, назвать свои фамилии, имя, отчество, паспортные данные, и, в общем-то, все эти самые сведения, которые мы только что разбирали а, при а, способе по СМС. И третий вариант – через электронное заявление на сайте mos.ru. Давайте прямо сейчас посмотрим, работает этот сайт или нет, потому что вот утром а, он не работал. Итак, заходим на сайт nedoma.mos.ru. И здесь мы видим такую глубую кнопочку «Получить цифровой пропуск». Нажимаем на эту кнопочку, входим в свою учетную запись и заполняем заявление, которое вам предложат. Во время поездки вам нужно иметь при себе распечатанный цифровой пропуск, либо у вас должен быть сохранен скриншот этого цифрового пропуска на телефоне и обязательно наличие паспорта или иного документа, удостоверяющего вашу личность. Давайте же поговорим о том, что же будет, если перемещаться по Москве с нарушением пропускного режима, то есть при отсутствии цифрового пропуска. Правонарушение будет определяться статьей 3.18.1 Московского КОАП. Давайте вместе его откроем и посмотрим, какая же ответственность там предусмотрена. Открываем статью 3.18.1.2. Невыполнение гражданами требований нормативных правовых актов города Москвы, направленных на введение и обеспечение режима повышенной готовности на территории города Москвы, в том числе не обеспечение режима самоизоляции. Обратите внимание, как широко здесь обозначено правонарушение, да, то есть, в общем-то, не только передвижение по... В Москве без цифрового пропуска, но и в принципе любое невыполнение требований нормативных актов города Москвы, влечет наложение административного штрафа на граждан в размере 4000 рублей. Повторное совершение этого нарушения у нас уже будет наказываться штрафом в размере тысяч рублей. А вот если вы совершите это правонарушение еще и с использованием транспортного средства, вы заплатите пять тысяч рублей. А также в отношении вашего транспортного средства будет применяться задержание по статье 16.4 Коп Москвы, часть 4. Обратите внимание, ваш автомобиль отправит на штрафстоянку, а вам выпишут штраф. Сейчас в сети гуляет очень много различных жалоб, объяснительных документов, которые э, якобы спасут вас да, в случае, если вам будет предъявлены подобные административные правонарушения. Убедительная просьба – не поддавайтесь на эти провокации, действуйте в рамках правового поля и установленных законов, потому что от этого зависит здоровье ваше и ваших близких. Не дай бог распространение заболевания приобретет такие масштабы, что… В наших больницах не будет сколько мест и не будет хватать аппаратов вентиляции легких для поступающих больных. Ведь в таком случае получится так, что не все смогут получить квалифицированную медицинскую помощь. Кто-то будет отправляться на лечение домой, у кого, например, более легкая форма протекания болезни, а тяжелые больные, они просто будут отправлены в отдельные комнаты на то, чтобы просто там дожить срок своей жизни. Лечить будут только средних больных. Это правило так называемой медицинской сортировки. Это очень важно, поэтому без нужды не нужно передвигаться, перемещаться по городу. Соблюдайте режим самоизоляции и будьте здоровы. Ну а самое главное – подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки и поделитесь этим видео с тем, кому оно может быть полезно. До новых встреч!